0: Merci de me recevoir ici, alors parce que tu es cofondateur du Hameau à Montrieux, là où on est aujourd'hui, là on enregistre tous les deux, donc merci de me recevoir. On va parler de cette belle aventure entrepreneuriale, on va parler de ton parcours et on terminera cette interview par la question rituelle sur le courage que tu as peut-être préparé.
1: Pas du tout, en plus j'ai écouté euh,
0: mon copain Renaud et je m'en suis plus souvenu, mais je vais improviser. Alors, tu parles de Renaud parce que tu es engagé sur un autre projet Co-fondateur du Social Bar avec lui.
1: Absolument, j'ai été un, le co-fondateur avec Renault et puis je me suis mis de côté depuis maintenant un bon bout de temps parce que c'est Renault qui tient la barre. Mais effectivement, on a, on a lancé le Social Bar ensemble.
0: Tu es un entrepreneur depuis longtemps
1: Depuis euh, 19 ans, bientôt 20. Ça commence à faire. Ça commence à faire, le poids de l'expérience commence à, à compter.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette vingtaine d'années Des réussites, des échecs
1: Eh bien, des réussites, des échecs, des joies, des galères, des sensations, euh, des, des, des douleurs, euh, de l'aventure. Euh, je crois que c'est un, un truc qu'on retrouve beaucoup chez l'entrepreneuriat, chez l'entrepreneur classique. Euh, peut-être plus chez l'entrepreneur social, euh, parce qu'on met parfois plus longtemps à atteindre des modèles économiques. On défriche peut-être un petit peu plus les secteurs sur lesquels on on, se, on s'installe, euh, donc là, ben, 19 ans et demi à plus tard, je peux te dire que c'est du pur bonheur. Euh, selon l'époque à laquelle tu serais venu me voir, j'aurais pu te dire que c'était une belle galère aussi. Et donc, il ben, y a eu un parcours euh, très, très divers, euh, semé d'embûches et semé de beaucoup de plaisir aussi.
0: On parlera d'économie sociale et solidaire ouais. parce que c'est quelque chose de, de, très, de très important pour toi. Euh, Le projet, là où on est aujourd'hui, le hameau, c'est un projet qui a combien d'années
1: C'est un projet qui va fêter ses deux ans euh, dans euh, un mois et demi.
0: C'est parti d'une idée, euh, d'un rêve, euh, d'un
1: coup de tête Ouais, de tout ça à la fois. (rire) C'est parti en live, comme on dit. (rire) Euh, C'est parti de plusieurs choses. C'est parti de... euh, Bon, quand on a a fait 20 ans dans l'économie sociale, je crois que c'est pas pour rien... Euh, en tout cas, me concernant, et je suis un des, 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 11, des 11 familles co-confondées, mais je crois qu'on a, on a tous un peu ce point commun, on n'est évidemment pas insensible depuis un certain temps au fait que ça se délite un petit peu autour de nous, au niveau, au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental, c'est quand même un peu difficile de voir que... Que les choses bougent, euh, moi personnellement ça fait quand même bien 15-20 ans que, 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 que je me dis que ça bouge donc la démarche de, de l'entrepreneuriat social c'est aussi d'essayer d'insuffler ces changements archipéliques et de dire ben, on essaie de changer les choses en faisant et effectivement le, le, l'idée d'un lieu euh, a émergé très tôt chez moi comme une utopie comme une utopie parce que euh, il y a l'aspect utopique de, tiens, on va être avec des copains, ça va être génial. On va avoir des chèvres et, et on va rigoler. Euh, et puis, il y a l'utopie du truc qu'il faut du temps, de l'argent. Que c'est, enfin, quand on est on démarre, c'est, c'est un truc très, très lointain. Mais ça m'est toujours resté dans un coin de la tête. Et, euh, et mon parcours entrepreneurial euh, euh, chaotique parfois euh, m'a finalement amené il y a presque trois ans maintenant à, à sortir de ma première société et donc de récupérer du temps et de l'argent. Ce sont deux biens extrêmement précieux quand on veut faire un projet comme Montrieux. D'autant plus que c'est pas facile de préempter des lieux comme ça quand on veut en faire un lieu de l'économie sociale. Ils sont souvent préemptés par des des projets plutôt mercantiles. Euh, Et euh, la vie est parfois bien faite puisque Montrieux nous est tombé dessus littéralement à ce moment-là. On en est tombé amoureux en en 30 secondes. On était deux au démarrage. On savait pas trop (rire) ce qui se passait, mais on a, c'est comme un coup de foudre. Et, euh, et c'est parti comme ça, on s'est dit là on tient un on lieu, on, on, il peut pas nous passer à côté, et, euh, et on a acheté le lieu, et l'instant d'après on a dit oups, qu'est-ce que, on a peut-être fait une petite bêtise, <rire> et donc on a dit, ben bah, on va appeler des copains parce qu'il va falloir qu'on soit sacrément nombreux pour assumer ce truc un peu pharaonique et c'est parti comme ça.
0: Et c'est bien, ça veut dire que cet esprit de collectif, euh, il était là, il est là.
1: Il est complètement là, il est là depuis le début, il a été euh, euh, dès le début, ce qui a été très amusant c'est qu'on s'est, on s'est très très vite retrouvé neuf. Et, euh, et très, très vite, on s'est fait aider par des, des, des spécialistes en intelligence collective pour, eff, pour essayer de, de faire émerger nos, nos visions communes et, et de dessiner un chemin. Euh, alors, on ne sait jamais exactement où on va, mais en tout cas, dessiner une intention. Et, euh, et on a eu la très agréable surprise de voir qu'on convergeait bien, globalement, sur l'état d'esprit du projet. Et donc, c'est parti comme ça. Et puis, après, on a construit de pièce par pièce.
0: C'est lié à quoi à ton avis à des rêves de gosses communs à une génération aussi qui a envie de faire quelque chose
1: Ouais, je pense que si, si je le réfléchis parfois ou on le discute parfois, je pense que c'est issu de, de ce genre de choses-là. Je pense que d'abord on est effectivement on est on est des quarantenaires. On a des des enfants qui ont entre 4 5 ans et 16 17 ans. Euh, on fait partie de cette génération, je je cette analyse, on fait on fait partie de cette génération qui est née dans un monde qui allait très bien, ou en tout cas s'il allait déjà très mal personne n'était sensibilisé à ça, on sait qu'on le savait mais personne n'était sensibilisé à ça, donc pour nous on avait un chemin tout tracé euh, et on, on hérite à, à 40 ans d'un monde qui va très mal, euh, donc on est inquiet pour les générations futures, pas celles de dans 150 ans mais les générations immédiatement après, euh, et on se dit finalement, bah tiens, c'est un peu nous la responsabilité, parce que ceux qui ont acquis l'expérience suffisante pour agir c'est nous, les vingtneurs, les vingt-neurs, ils sont encore en train de se construire. Les soixantenaires, ils sont en train de finir leur parcours. Donc en fait, c'est à nous de prendre ce truc-là. Donc je crois qu'il y avait, il y avait ça dans, ce, dans l'intention, et il y avait évidemment dans cette bande de potes et, et parfois de famille, puisqu'on est certains sont cousins. Euh, je pense des discussions depuis toujours sur euh, OK, c'est quoi le next step pour qu'on on essaye de faire des trucs pour changer. Et ça ressemblerait à quoi Et je crois qu'il y a eu quand même, ces dix dernières années, pas mal de soirées avec certains de ceux qui sont là à refaire le monde, à dire, si on avait un lieu, est-ce qu'il y aurait des chèvres Est-ce qu'il y aurait ça Et il faudrait que, Il faudrait qu'il y ait un truc pour qu'on gouverne ensemble. Et en fait, je crois que ça a maturé depuis très longtemps, en vrai.
0: Alors ça c'est une question qui revient souvent dans le podcast La France courageuse. Est-ce que pour être un entrepreneur ou avoir des projets un petit peu fous, il faut pas être resté un enfant d'une certaine façon
1: Ah ouais moi je complètement. Je crois que <rire> ça c'est ça, ça c'est quelque chose moi que euh, c'est un constat auquel je suis arrivé depuis très longtemps. Il faut avoir une, une une vraie forme de candeur euh, parce que sinon tu le fais pas. C'est, c'est pas compliqué tu le fais pas parce que c'est immédiatement que tu as appuyé après avoir appuyé sur le bouton c'est pharaonique, c'est anxiogène, euh, et si tu ne te rappelles pas que ce que, n'est que pas l'objectif qui est, le, qui est, qui est le, le, le plaisir que tu recherches, mais c'est le chemin, bah, tu, tu, tu fais marche arrière immédiatement, quand tu peux, parce qu'une fois que tu as appuyé sur le bouton, en général, tu ne peux plus. Donc en fait, effectivement, dans ce, je pense que dans ce type de projet, il y a un espèce d'effet d'enchaînement qui fait qu'à un moment donné, tu y es et tu construis en faisant quoi.
0: On enregistre aujourd'hui en plein milieu du hameau, oui. alors c'est compliqué pour les auditeurs, on fera très certainement une visite guidée qu'on partagera auprès des auditeurs de la France Courageuse. D'un côté j'ai, j'ai une nature luxuriante et, et d'un autre côté j'ai un, un vieux mur euh, en pierre qui dit des choses aussi de ce lieu. Qui a mille ans. Qui a mille ans, ah
1: Presque mille ans, il est, il est de un peu 1100, plus âgé que nous. 1136 de mémoire. Un peu plus âgé un que nous, <rire>
0: Euh, comment ça s'est passé la première parce que là aujourd'hui on le voit dans dans cet état parce qu'il a été travaillé ce lieu il a été modernisé il a été mis en accessibilité comment ça s'est passé la première fois que tu es venu ici la première fois que je suis venu ici c'était un 30 janvier
1: et moins de feuilles aux arbres que maintenant il faisait gris euh, malgré tout le domaine était euh, était magnifique euh, puisque comme tu l'as vu en arrivant on on y entre en cheminant dedans, en fait, et on découvre les parties une par une, parce que comme c'est vallonné et, 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 et très euh, méandreux, euh, en fait, on ne voit jamais tout d'un coup. Donc, en fait, à chaque fois qu'on fait 30 pas dans le domaine, il oh, y a un espèce de petit effet d'émerveillement qui est, qui est assez incroyable. Découvertes. Euh, de découverte. De ouais. Euh, et... Euh, moi j'avais commencé à visiter quand même j'en avais déjà visité quelques-uns et euh, donc du coup on avait pu quand même se rendre compte que c'était pas facile de trouver un lieu qui coche euh, suffisamment de cases pour que ça puisse être fait et là immédiatement on a eu un vrai coup de foudre pour le truc euh, et on s'est dit euh, ok soit il y a un énorme loup euh, soit c'est, c'est la chance de notre vie et euh, ben on a appuyé sur le bouton 2 euh, on n'avait pas le temps de, de s'interroger sur savoir s'il y avait des loups euh, parce que sinon le projet allait partir ailleurs euh, donc, on a rappelé on la personne qui le vendait le soir même et on lui a dit Écoute, on va te faire une offre dans les 48 heures. Je dis pas qu'on n'a pas un peu réfléchi pendant ces 48 heures-là, mais c'était un peu. C'était ouais, un souvenir marrant. Euh, et on a dit on y, va. on y va.
0: Innovation, créativité, c'est quelque chose aussi important pour toi
1: Innovation, c'est sûr, euh, parce que c'est même, une, c'est même un état d'esprit. C'est-à-dire que euh, c'est même pas innover pour des. Pour inventer des choses, c'est innover, c'est une une posture pour prendre du plaisir à dire tiens si on faisait ce truc comme ça plutôt que comme ça on voit ce qui se passe. C'est une prise de plaisir au quotidien. Créativité, moi ça me parle moins à moi parce que je, je suis pas un créatif euh, ou en tout cas pas pas, pas, pas artistique, euh, mais il y a beaucoup de créatifs dans le projet. Euh, créateur peut-être. Alors. Ouais alors créateur ouais ça ça, ça 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 nous moi ça me parle plus moi. Ce, que, ce qui est sûr c'est qu'en tout cas dans ces deux mots innovation et, et créativité. Je crois qu'il y a de manière naturelle et spontanée chez, chez nous tous et chez les gens qui composent le, le projet, l'idée, quand on attaque un sujet, de le, de le prendre sur un, un angle un peu décalé. Il euh, y, y a toujours ce truc-là, tu vois, là, on, est télé, euh, on a besoin d'embaucher, puis on est dans le, on une activité d'hôtellerie-restauration, et c'est un secteur qui est un peu sinistré en ce moment, c'est difficile d'embaucher. Et on a été invité au, au forum pour l'emploi de Pôle emploi de, 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 de Brignol, qui est la ville d'à côté, et on s'est dit en fait on peut pas aller euh, là s'asseoir à notre table euh, simplement dire qu'on est le hameau parce que on n'est pas que le... enfin si on fait ça en fait on va être euh, pris comme l'hôtel du coin qui et en fait on n'est pas à l'hôtel du coin on est un projet qui est, qui, est, qui respire autre chose et donc on est passé au enfin, on est passé au magasin de déguisement et on est allé s'acheter des tenues de clown et on est arrivé dans la salle polyvalente de Brignoles déguisé en clown et on a passé un moment exceptionnel et les gens euh, euh, au début, on s'en remettait pas. Euh, mais euh, les gens faisaient la queue pour nous, pour nous donner leur CV. Et on a passé un moment génial, décalé. Mais c'était très sérieux. Parce que, et ça, je crois que c'est ce qui nous réunit. Parce que c'est pas que pour se déguiser en clown. Si tu veux travailler avec des gens fun, agréables, etc., Ben bah, fais le clown. Enfin, c'est, c'est... D'ailleurs, on avait fait une petite pancarte qu'on avait mis. Euh... Si on te prend pour un clown d'ailleurs, viens travailler chez nous, un truc comme ça. Enfin, et donc ça, on fait beaucoup de choses comme ça, tu vois. Et puis je t'avoue que ce jour-là, quand je suis passé au déguisement, j'ai trouvé une, une grande épée de chevalier qui avait rien à voir avec notre tenue de clown, mais on l'a acheté quand même, je me suis dit, ça nous servira un jour. Et, euh, et deux semaines après, euh, avec cette épée, on a organisé une cérémonie d'intronisation des deux salariés qui venaient d'arriver à la mode chevalier. Et ça, ça nous fait marrer. Et je crois que c'est ce qui fait que ça nous, ça nous remplit au quotidien euh, autrement que de... Euh, Planifier la mise en ligne des chambres, faire le business plan dans Excel, qui sont des choses très sérieuses et nécessaires, mais qui permettent d'être fait de manière agréable quand tu les détournes un peu. Quoi.
0: Être sérieux, mais pas forcément toujours se prendre au sérieux.
1: Ouais, c'est, c'est faire du sérieux en s'amusant. C'est-à-dire que le, le, s'amuser ne, n'implique pas forcément de faire n'importe quoi. Tu, tu peux faire des trucs extrêmement qualitatifs et sérieux en s'amusant, voire quand tu trouves l'angle amusant, tu ben, un truc beaucoup plus euh, respirant.
0: Le hameau, qu'est-ce que c'est Comment on peut le définir en quelques mots C'est un lieu éco-responsable C'est un lieu de loisirs, de dépaysement
1: Ouais, euh, c'est toujours défi- dé- difficile de trouver un terme ou une expression parce qu'il y en a tellement, éco-domaines, éco-responsables, euh, tiers-lieux. Euh, nous, bon, on dit tiers lieu parce que faut, pas, il faut dire tiers lieu. Bon, c'est un bon, lieu bon, vivant, en tout cas. C'est un lieu vivant, ça c'est sûr. Euh, c'est un lieu de... de de brassage et de, et de mixité, c'est, c'est un lieu qui a pour vocation d'avoir sans arrêt du monde et beaucoup de monde chez lui, de par les multiples activités euh, qu'il va proposer. Et ces multiples activités, il y en a qui sont lucratives et qui, euh, dont l'intention est d'avoir une colonne vertébrale économique qui permet d'atteindre une autonomie financière qui est nécessaire pour nous pour qu'on puisse simplement continuer d'exister sans dépendre de personne. Cette colonne vertébrale, elle va être sur le, le, l'hôtellerie, euh, la restauration... Euh, euh, la, la, la commercialisation de formation par exemple, euh, en sachant qu'on n'essaie de ne pas être un hôtel-restaurant comme les autres dès lors qu'on est une, une, association, une, une organisation à but non lucratif. Euh, mais il va y avoir également une ferme qui travaille les, les pratiques du 19 e et qui a un projet de recherche et développement pour euh, démontrer que les, les anciennes pratiques sont aussi vertueuses en termes de rendement que les pratiques industrielles. Euh, on va un jour peut-être avoir notre notre micro brasserie. on vient de planter 80 arbres fruitiers et, et des vignes reconstituant des paysages anciens de, de Provence euh, euh, qui s'appellent des houlières donc en fait il euh, y, a, y a une multitude de propositions sur le site euh, à travers ses activités après à travers ses, sa programmation et vu qu'on a la chance que ce soit un lieu très très étendu et avec énormément de coins, mmh. tu peux vivre, venir vivre le hameau pour être calme et, et croiser personne entre ta chambre, la forêt, et les lieux de calme, ou pour participer aux Olympiades qu'on est en train d'organiser avec les gens du coin, ou le tournoi de pétanque, ou euh, venir euh, voir le, le concert de, de, de telle personne, ou euh, la sortie de résidence d'artiste de, de, de telle autre personne. Et donc il y a une proposition un peu globale qui est pas simplement on donne une chambre et, et tu viens. C'est, c'est un peu l'idée, c'est quand même que les gens se voient, se rencontrent, quoi. C'est un lieu aussi pour tester, pour essayer. C'est complètement un lieu d'expérimentation où effectivement. On... On se pose sans arrêt la question, un peu comme je disais tout à l'heure, de, dans, sous quel angle on le prend, comment on le fait. Euh, que, euh, voilà, tu vois, par exemple, euh, dernière, info, dernière, dernière réflexion, c'est, que, c'est comment on tarifie des chambres c'est Compliqué, on est dans le Var, c'est un, un endroit hyper touristique. Euh, donc, euh, à quoi on se compare quoi Et à quoi les gens vont nous comparer Donc là, on essaie de, tra- de, de réfléchir. Et de, finalement, on a mis un petit écriteau dans les chambres en disant ici, bon, on n'est pas un hôtel comme les autres, on est un hôtel qui fait que la marge que vous payez, enfin, l'argent que vous payez, la marche dégagée va servir peut-être à accueillir des familles qui partent pas en vacances. Donc voilà, on a une réflexion un petit peu globale pour dire euh, « euh, venez pas chez nous pour euh, simplement comme ça, venez chez nous pour participer ». quoi.
0: On parlera de tes valeurs tout à l'heure parce que c'est intéressant de comprendre et de savoir que, quelles sont les valeurs qui se retrouvent à la fois chez toi et dans ce projet-là, peut-être même dans, dans d'autres projets, mais on va s'arrêter quelques instants sur l'accueil et l'hospitalité. Tu en parlais euh, précédemment. C'est quelque chose qui est, qui est venu un peu tard chez toi ou qui a toujours été là, l'accueil et l'hospitalité
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh... C'est une bonne question parce que quand, en plus, quand moi, j'ai, j'ai pu faire ce projet grâce au fait que j'avais vendu une société, que j'avais ce fameux temps et ce fameux argent, si l'idée m'a un peu effleuré de dire « Tiens, je pourrais m'acheter une maison », je me suis immédiatement vu assis dans mon jardin en disant, mais qu'est-ce que je fais là je, je, je préfère être dans un hameau avec plein de monde. Donc, euh, je pense que c'était quelque part là, bien ancré. Et puis, euh, en faisant le social bar avec renault je pense que c'est pas pour rien non plus que... Euh, qu'on, qu'on, donc, forcément, c'est quelque part là chez moi. Je sais pas te dire pourquoi, mais oui, moi, je... je moi, j'ai très vite dit, je vais être absolument ravi de faire le service au restaurant, d'aller planter des, des tomates et, et de participer à tout ça, d'accueillir des ados en décrochage scolaire, en stage de remobilisation ici. De... Ça, 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 ça me nourrit, oui.
0: Oui, parce que l'art de recevoir, c'est un vrai art. Hein.
1: Oui, l'art de recevoir, c'est un vrai art qui peut se faire de plein de manières différentes. Hein. Le, le, le luxe, la travailler d'une certaine manière. Nous, on essaie de faire un art de recevoir simple, simple et qualitatif. Euh... Tu vois, donc le domaine est alimenté par sa source. Et euh, l'année dernière, je ne sais plus qui avait trouvé cette idée-là. Euh, quand un, quand un, un client arrivait, le petit rituel c'était de lui offrir un shot d'autres sources. De Montréal. C'était un petit rituel sympa, et un petit, un petit peu décalé, qui fait partie de l'art d'accueillir pour nous.
0: Ou qui devrait être la norme, certaines diraient.
1: Et qui devrait probablement être la norme, et qu'on a probablement un petit peu perdu de vue, voilà. de dire que, ouais, on... C'est vrai, on l'entend euh, sourire, bon, dire bonjour, mais ce n'est même pas la base. Enfin, En vrai, il euh, y a, y a des, tellement de manières de, de créer de la relation, même éphémère, avec des gens qui, 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 qui tissent du lien beaucoup plus durable que simplement le moment qui se passe. Bien sûr, il y a une manière de faire.
0: Cet art de recevoir, on en parlait, qui se retrouve au Social Bar et ici au, au hameau est-ce qu'il y a, il y a d'autres... Euh d'autres projets que tu aimerais faire qui sont dans la même veine ou le amour prend beaucoup de temps et beaucoup de, d'investissement
1: euh, alors je l'ai pas dit tout à l'heure mais nous les 11 cofondateurs on a un travail à côté on a une, on a une vraie vie à côté on accessoirement. Donne, accessoirement on donne notre temps bénévolement euh, en plus de notre taf mais c'est bien de amour. le dire ouais c'est, c'est bien de le dire c'est bien de le dire parce que c'est c'est, c'est, c'est du temps euh, même si on a une super équipe ici qui gère on ne vient qu'en, qu'en support donc sinon ce ne serait pas possible mais c'était, le, c'était le, le, l'intention de départ euh, non très clairement j'ai absolument aucun autre projet c'est, c'est, le, c'est le troisième de ma vie professionnelle euh, ce sont trois projets plutôt euh, importants. je crois que ça y est je suis nourri euh, celui-là me, me comble pleinement euh, je suis parti sur d'autres aventures, moi, euh, par ailleurs. Euh, donc, euh, pour l'instant, je n'ai absolument pas d'autres projets à court terme. Et celui-là, je pense qu'on a pour quelques années en qu'on on s'en lasse.
0: Économie sociale et solidaire, on en parlait. C'est le fil rouge de ton, ouais. de ton engagement en tant qu'entrepreneur.
1: Complètement. Ouais ouais. Ce n'était pas au démarrage. Moi, je, viens de, euh, je, je suis né en 78. Euh, je fais mes études avant les années 2000. Euh, euh, pour moi, euh, enfin, je ne connaissais pas l'économie solidaire. Je l'ai croisé. Euh, en rencontrant par hasard le MOUV, le mouvement des entrepreneurs sociaux. C'était à une époque où j'avais déjà monté ma première boîte depuis euh, 6-7 ans et, euh, et on galérait. Euh, on faisait ce que s'appelle de la validation d'acquis. Donc c'est aider les gens à, à diplômer leur expérience pour qu'ils puissent travailler leur employabilité. Donc il y avait déjà une fibre, de, une fibre économie sociale. Et on, on galérait parce qu'on est à l'époque de Facebook, de, de, du digital à mort. Et Alors nous ce qu'on fait ça intéresse absolument personne, il n'y a pas de marché, il n'y a rien... On rame, on rame dans le vide. Euh, et un jour, je croise le move qui m'explique ce qu'est l'entreprise sociale. Et je me dis, mais en fait, ce qui m'explique, c'est ce que je fais sans le savoir. Et je demande, je demande l'agrément et je l'ai tout de suite, sans rien modifier en fait. Donc en fait, je le faisais déjà euh, comme ça. Et j'ai eu effectivement l'impression à ce moment-là de m'asseoir dans ma bonne chaise, c'est-à-dire de, de trouver de, ta place. Ouais, trouver ma place, d'entreprendre mais de la manière dans laquelle je me sens à l'aise, c'est-à-dire euh, bah, si je vulgarise à l'extrême l'entreprise classique, l'entrepreneuriat classique c'est faire du bénéfice l'entreprise sociale c'est faire de l'impact si possible en faisant du bénéfice, en mettant le bénéfice au service de cet impact, de créer une roue vertueuse et après tout, tout, depuis ce moment là, tous mes projets sont, 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 font partie de l'ESS, c'est le fil rouge
0: créer de la valeur mais une autre valeur que celle qui est financière
1: ouais évidemment, évidemment parce que la valeur financière elle est, elle est court terme on voit, ce fait, euh, on voit ce qu'elle fait à l'environnement, au climat social à, euh, on sait maintenant qu'elle est, qu'elle est improductive. Donc en fait, une valeur financière sans externalité positive ou une valeur financière qui n'est qu'une fin et pas un moyen est devenue, à mon sens, un non-sens.
0: J'ai eu le plaisir de recevoir Renaud, avec qui oui. tu es engagé au Social Bar. Et lui, sur l'économie sociale et solidaire, il porte un regard assez positif, voire très positif, ouais. et porteur sur l'avenir. Tu partages ce sentiment
1: Évidemment. Je peux pas ne pas le partager euh, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que son ne peut pas s'arrêter là parce que parce que c'est un mouvement embryonnaire euh, dire, et, et, et par sa taille et par et par euh, sa maturité et donc et donc sa proposition euh, donc euh, si, si je fais un, si je prends un cran avant ta question c'est, c'est ça veut dire que d'abord on fait le constat que le monde qu'on connaît purement capitaliste et financier on en connaît maintenant les limites euh, donc ça pose la question de quelle est l'alternative à cela, l'entreprise sociale en est sûrement une, est-ce la seule je ne sais pas mais effectivement j'ai la même conviction que donc, c'en est une, dans sa forme actuelle c'est certainement pas suffisant euh, qu'elle, qu'elle nécessite d'être interpellée, mieux organisée euh, euh, certainement c'est pas facile parce que euh, faire de l'argent utile euh, tu vois j'écris euh, bah, un livre en ce moment sur ce sujet là on l'a appelé oxymore. Donc économie sociale c'est quand même un bel oxymore que, que ça perturbe personne, mais c'est, c'est quand même complètement antinomique quoi. Donc euh, évidemment que c'est une solution et que c'est un c'est un phare un peu dans la brume, mais euh, mais
0: c'est pas fini quoi. Il y a encore beaucoup de questions à se poser. Tu, tu nous as donné un scoop là. Hein J'ai donné un scoop. <rire> <rire> Entre deux réponses, bien amené. Très bien amené. Et euh, la volonté d'écrire un livre, c'est la volonté de parler de l'économie sociale et ouais. solidaire ou de celles et ceux qui les portent.
1: Les deux, mais à travers celles et ceux qui les portent, parce que euh, je trouve qu'on... Mon constat, en tout cas, c'est qu'on parle beaucoup de l'économie sociale, des structures de l'économie sociale, donc les entreprises sociales, les associations, les coopératives, etc. Et on on oublie complètement que, euh, pour qu'elles existent, ces structures, elles sont initiées, portées, développées, tenues à bout de bras par des gens. Et, Et je suis... Euh, très euh, euh, intéressé de comprendre ce qui se passe dans la dans la tête de ces gens euh, parce que pour moi on n'arrivera pas à, à définir une économie sociale vertueuse et en capacité de se développer sans comprendre ce qui conduit des entrepreneurs potentiels à faire ce choix si je prends les, les une génération et que je dis qu'il y a X d'entrepreneurs potentiels dedans quels sont ceux qui vont faire le choix de, de, de bâtir des entreprises classiques à externalité neutre ou négative quels sont ceux qui vont faire le choix de les bâtir à externalité positive, personne ne sait répondre à cette question là mais ce qui est certain c'est que la, la, la forme que prend la structure économie sociale va influer sur le choix de ces personnes là donc on a besoin de comprendre ce qu'ils ont fait pour comprendre ce qui se passe et essayer de dessiner des choses et, et donc ben je vais aller interviewer au moins une cinquantaine d'entrepreneurs sociaux que je côtoie depuis 20 ans donc on se parle dans les, dans les cocktails comme on dit mais on voit bien qu'on a des points communs, mais on ne sait pas les nommer. On voit bien qu'on a des différences. On n'est pas toujours d'accord. Il euh, y, y a des sujets qui en cachent d'autres. Il y a, y a ces protéiformes. Donc, en fait, c'est une solution, mais ça, ça ne deviendra une solution scalable, comme on dit dans le business, quand elle aura, à mon avis, euh, acquis plus de maturité.
0: Et vous, vous sentez des ovnis un peu dans l'entrepreneuriat, des fois
1: Ah bah Dans l'entrepreneuriat, complètement. Euh, pour ne pas dire bisounours. Euh, en tout cas, au début, c'était très bisounours. « Tiens, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie <rire> Qu'est-ce que tu fais ?» euh, puis, Et ça c'est, ça, c'est ce qu'on te dit. Puis à un moment donné, tu te le dis à toi. « Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais ?» Donc, euh, ce, ce qui est vrai, c'est que de cette phase bisounours, euh, passer à une phase ovni, euh, il y a quelques années, c'était déjà chouette. Ce qui est assez euh, intéressant en ce moment... On entend parler partout de la crise de sens des gens qui quittent leur job, qui quittent leur boîte, qui veut plus bosser dans des boîtes qui n'ont pas de sens, etc. Incroyable, on devient à la mode. On devient à la mode de bisounours et ovnis. On devient un peu euh, pas curseur. Donc euh, c'est intéressant, c'est intéressant, euh, et, et, c'est, et c'est suffisamment intéressant pour euh, pour se poser la question de qui on est, comment on le fait, pour pas déconner, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pas simple. C'est pour ça que je, je, je c'est bien de dire que c'est une forme d'avenir, mais on peut pas se contenter de, se dé, de s'auto-proclamer une forme d'avenir, quoi.
0: Oui, c'est aussi d'ailleurs ce qu'on peut se demander sur le hameau. Est-ce que c'est pas une façon de, de faire exemple Si,
1: parce que je pense qu'alors pour le coup ça, je pense que c'est un point commun euh, assez identifié. C'est que le, je, je pense qu'une des un, un des vecteurs qui, qui qui pousse l'entrepreneur social à agir c'est de dire que le, le, le changement euh, écosystémique ou politique est un temps très long, euh, probablement trop long, en tout cas, on le constate, euh, et qu'il euh, est, il est nécessaire de le compléter par un, un changement archipélique, donc de bâtir plein de petites archipels. et finalement, c'est ce que font les entrepreneurs sociaux, c'est dire, bah, viens, on le fait. Il y a un lieu, il y a un truc, bah, viens, on l'achète, on appelle 10 copains, et on met une ferme expérimentale dessus, et on partage la marge des chambres avec des gens, qui... et on y va. Et puis peut-être que ça en inspirera d'autres, donc, bah... On met le truc en open source, si des gens veulent comprendre comment on a fait. Et puis si jamais un jour on a la chance de faire euh, du bénéfice, bah, peut-être qu'on pourra aller euh, en, en subventionner d'autres avec... Euh, enfin, ess- ess- essayer de réfléchir à cette roue archipélique en fait, euh, qui, 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 qui nous intéresse.
0: Et ça, tu as un avis conscient au départ ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps
1: Non, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. C'est quelque chose qui est venu avec le temps de... Je crois qu'il y a, il y a, il y a un temps où tu, tu forges un espoir dans le système... Il euh, y a un temps où tu débats dans ta boîte pour qu'elle marche. Il y a un temps où tu réalises que quand elle commence à faire des, des choses et à avoir de l'impact, tu dis ah tiens, en fait sans rien demander à la personne, on a eu, on a impulsé un impact court terme, parfois moyen, moyen terme, parfois même sectoriel. Moi c'est ce qui m'est arrivé dans ma première boîte. Au bout de 18 ans, on a réussi à faire voter une loi qui a changé complètement le secteur positivement. Mais euh, c'était évidemment pas une intention, c'était une conséquence. Euh, donc euh, ouais à un bout d'un moment tu te dis tiens en fait c- quand tu fais ça marche, et si tout le monde se met à faire c'est le fameux colibri quoi, si tout le monde se fait à faire bah, à bout d'un moment peut-être que la somme de tout fait, fait un petit changement
0: il y a assez ça dans le sport, c'est-à-dire qu'on considère que les grands champions, à partir du moment où ils ont atteint un certain niveau, la prochaine étape c'est de changer leur sport, pour l'amener ouais. à un autre niveau, ouais. c'est un peu ce que tu dis par rapport à l'économie sociale et solidaire, c'est que au bout d'un moment il faut peut-être... Euh, Participer au changement, à l'évolution du système, au regard des mentalités. Ouais, c'est,
1: c'est soit, soit le changement que tu voudrais voir, c'est, c'est, c'est bien sûr. Et puis avant d'être au niveau dans ton sport, il faut répéter. Combien c'est quoi C'est 10 000 fois le, 000 fois le geste, c'est ça le, Je crois. Le, ouais. Donc tu as du boulot déjà avant même de. Donc oui, c'est de l'huile de coude, très clairement.
0: Ce qui est intéressant dans ce parcours et dans ce projet, le Hamon, c'est l'aspect. Euh, coopératif, on en parlait, mais collectif. Et dans le social bar, on le retrouve aussi un petit peu. C'est-à-dire que ça se fait parce qu'il y a des gens qui viennent, qui viennent travailler, qui viennent se nourrir de celui-là, qui viennent être hébergés, qui s'arrêtent un petit peu, qui repartent, qui viennent prendre un verre, prendre une chambre, se reposer. Et cet esprit de collectif, il est quand même assez intéressant. On n'est pas dans un projet avec une personne seule qui fait quelque chose toute seule dans son coin. C'est partagé. Et le partage, c'est une valeur qui revient aussi.
1: Ouais, complètement. complètement, euh, Tu me fais réfléchir en me posant ta question, mais euh, je crois crois que dans la notion de partage qui rejoint un peu la notion d'accueil que tu tu abordais tout à l'heure, il y a une notion de plaisir en fait. Je te disais tout à euh, euh, l'heure, ça fait euh, peut-être 180 fois que je fais visiter le lieu, et j'ai un (rire) un plaisir intact, (rire) mais comme au premier jour de voir les yeux s'écarquiller des gens et de, et de, et de ce truc-là. Donc je, je crois que dans tout ça, il y a effectivement cette notion de, de réparer le lien euh, qui se distend par des choses simplement simples, la capacité à, à s'émerveiller, à passer des temps simples et courts ensemble. C'est ce qu'on a beaucoup travaillé au Social Bar au début. Hein. Euh, et, euh, et, c'est, et c'est tout con. Hein. C'est...
0: Et en faisant ça, tu penses que vous êtes aussi dans un esprit d'accompagner une génération qui est sensible à certains enjeux Alors,
1: écoute, on l'a, on l'a pas euh, prévu comme ça. Enfin, on, s'est, on s'est pas dit, tiens, on va accompagner la situation. Déjà, si on arrivait à faire que euh, tout ce qu'on a posé <rire> sur le papier au début existe euh, et réussisse à vivre économiquement, on serait déjà très, 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 très content. Si par ricochet, euh, euh... ça interpelle... Euh, mais d'ailleurs, pas que les générations futures, les générations actuelles, même les générations d'avant, en disant, tiens, ben, ils ont bougé, eux. Euh, oui, on a une volonté d'interpeller, ou en tout cas de, de... d'informer, de sensibiliser, de montrer que c'est possible, de, ouais, de créer, des... créer des petites avancées, quoi.
0: Oui, je lisais un article dernièrement, ces derniers jours, qui expliquait que la coopérative, en tant que système, est appréciée par de très nombreux Français, mais dans la mise en application et dans le fait d'en créer beaucoup, c'est compliqué. Donc, ouais. croyant, mais pas forcément pratique
1: ben, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui se donc moi d'abord c'est quelque chose que, que je découvre depuis deux ans, c'est pas c'est pas quelque chose que je connaissais, je connaissais de loin un peu comme tu viens de le définir la coopérative, c'est des gens qui se mettent ensemble, qui font une production, qui votent, qui décident ensemble, etc. C'est le cas. Euh... Nous on a choisi le format coopératif pas pour cette raison-là. On a fermi... choisi le choix coopératif parce qu'on voulait absolument que le euh, euh, empêcher la spéculation sur le bien immobilier. Et la coopérative le permet en dissociant la valeur de la part de la coopérative de son actif, et donc de son actif immobilier. Donc ça, c'était un point très important. Le fait est que, derrière ce système juridique, on on y a apposé un système de gouvernance d'intelligence collective, qui peut prendre plein de noms, nous on dit la sociocratie, on peut dire organisation collaborative, etc. Parce qu'on est plutôt du genre à ne pas trop croire que euh, euh, décider démocratiquement fonctionne. C'est, c'est évidemment pas antidémocratique ce que je dis, mais euh, euh, pour deux grandes raisons. Souvent quand tu votes une décision, euh, ben, tu es à 51-49, donc, donc la décision a été prise, mais tu crées du mécontentement, euh, donc, et t'as en permanence du mécontentement, et en plus parce que c'est, c'est, pas le, c'est pas la majorité qui a forcément raison. Celui qui a raison c'est le bon sens. Et celui qui a raison, c'est celui qui est face à une décision et qui va utiliser des, des outils de bon sens pour aller challenger cette décision en faisant confiance aux autres et avec les autres qui lui font confiance. Mmh. Et donc ça, c'est... Euh, euh, tu vois, as l'autocratie, le, le, le pyramidal d'un côté, qui est, bah, y a, c'est simple, il y en a un qui décide c'est le chef. D'autre côté, as l'aspect très euh, coopératif un homme, une voix. Ben... Bah, nous, on pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est plutôt au milieu, en disant il y a une part de, 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 de nécessité de, de décider chez chacun. Dès lors qu'on se donne des méthodes communes et de la confiance commune, en fait, on atteint les bonnes décisions.
0: Plutôt horizontal.
1: Oui, mais horizontal peut laisser penser. Et circulaire. Ouais, je préfère, je préfère circulaire et, et euh, intra-régulé. C'est-à-dire que tu on, on dépend on ne dépend pas de du chef. On dépend les uns des autres. Donc la décision que je vais prendre, un exemple que je peux prendre, euh, c'est que ici chacun peut décider à une condition extrêmement ferme, c'est qu'il mécan... il, il, euh, euh, respecte un mécanisme d'instruction de sa décision. Dans cette instruction de sa décision, il y a plein de choses dont aller prendre au moins deux avis de personnes qui vont être impactées par ta décision. Quand tu fais ça, on peut imaginer que tu peux encore te tromper, et à ce moment-là, tu as le droit à l'erreur, mais tu te trompes quand même moins. Euh, que, que si tu n'as pas cette réflexion c'est du bon sens pur mais on l'a oublié donc en fait si je m'occupe de euh, euh, la partie hôtellerie ici et que je décide unilatéralement de doubler le prix des chambres et que ça a pour conséquence de vider euh, l'activité hôtelière et que j'ai fait ça dans mon coin sans demander de l'avis à personne j'ai perdu en revanche, si j'instruis ma décision en disant si je monte le prix des chambres, je vais aller voir les gens, je vais, aller voir côté, je vais aller voir à côté les prix qui se pratiquent, je vais aller voir le cercle financier qui s'occupe du business plan pour lui demander quel impact ça a, et je vais décider en connaissance de cause, en ayant bien tourné, ben, en général, ça fonctionne bien. Il faut oui. juste se, 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 s'imposer ça.
0: Tourner vers les autres.
1: Tourner vers les autres et tourner vers l'idée que si on s'applique tous le bon sens et de la confiance, on converge assez, finalement, assez rapidement vers des, des bonnes décisions.
0: Alors une question, la dernière question avant de passer à la question rituelle sur le courage. C'est une question que je, j'ai beaucoup posée en sortie de, des confinements à des, à des entrepreneurs, mais avec le recul, je commence à la reposer un petit peu. Comment tu as vécu ces, ces périodes de confinement où, où des liens justement se sont brisés et se sont euh, se sont distendus, alors que ce que tu fais quand même, c'est rapprocher les gens
1: Oui, bah alors nous en plus, on était, en, on était très dans l'époque euh, social bar. Et on a ouvert cinq bars pendant les deux années de pandémie, nous. donc on a, on a bien rigolé, euh, en sachant que moi je faisais pas que ça, j'avais une activité principale à côté. Euh, moi j'ai, j'ai le souvenir du confinement où j'ai même pas pu me poser la question, parce que j'étais en visio de 8h du mat à 21h, euh, non-stop, euh, et euh, c'est passé, euh, c'est fou d'ailleurs, que c'est, ça fait pas longtemps, et c'est, 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 venu comme c'est, c'est parti comme c'est venu. Donc euh, bon, oui, euh, je n'ai j'ai pas de, de, de remarques là-dessus, parce que bah ouais, bon, on a été confinés, il y avait un virus, bon, c'est comme ça.
0: Mais au-delà de ça, quand même, tu sais, euh, je sais pas si tu te rappelles, mais à cette époque-là, on parlait beaucoup de... Du monde d'après. Et avec le recul, on se dit qu'on est plutôt revenu au monde d'avant, alors que mm. ça aurait pu nous servir à faire plus d'économie sociale et solidaire, mm. créer des lieux de partage intergénérationnel, mm. de solidarité, fraternité, mm. d'échange. Parce que si d'autres crises arrivent...
1: Il y a des bonnes, euh, il y a des bonnes littératures là-dessus pour euh, comprendre assez rapidement que, <rire> <rire> que tout ça, c'est, c'est du vent. Euh, je recommande le bug humain de de Sébastien Colère qui est exceptionnel là-dessus et je pense qu'on aime bien se raconter des histoires et, et euh, avec euh, beaucoup de biais cognitifs qui fait que le monde d'après il euh, revient très très vite
0: Merci David pour ce moment d'échange et de discussion au hameau en direct du, du hameau quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage
1: Alors D'abord merci à toi de cet échange sympa ma définition du courage euh, écoute c'est, un, c'est une phrase qui paraît très bête et que je, mais que je dis souvent euh, mais qui pour moi n'est pas anodine quand on se l'applique vraiment c'est euh, fais ce que tu dis dis ce que tu fais et, mais de manière euh, très stricte et je crois que c'est rare de, de, d'aller au bout de ce truc là et je crois que si on se l'appliquait ça, ça, potentiellement ça solutionnerait beaucoup de choses
0: si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. A très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.